0: a w tym tygodniu w JS News. GitHub wydał informacje na temat tego, kiedy i jak zmienią mastera na mina. Edge wchodzi na Linuxa już niedługo. Vue 3.0 One Piece. Note 14.12 jest w stanie Current. React. Nowa transformacja JSX-a. Muszę przedstawić się dzisiaj Julek i Łukasz. Cześć Łukasz. Cześć Julek. Co w tym tygodniu mi opowiesz?
1: Na początek będzie szybko inf... Jeszcze raz. Na początek szybko o Githubie i będzie z głowy. Od 1 października główny branch dla nowych repozytoriów będzie nazywał się Main. To jest taka zmiana, która wchodzi teraz w różnych w różnych firmach technologicznych dla nowych repozytoriów. A użytkownikom, którzy planują zmianę głównego branża z Master na Main, Github radzi poczekać kilka tygodni, ponieważ jest w trakcie tworzenia narzędzi, które mają ułatwić migrację. W tym momencie jest już prowadzonych kilka zmian. Na przykład stare linki do Master automatycznie działają na nowym głównym branchu, jeśli Master już nie istnieje. Dobra, no to
0: to był mój news o GitHubie, tradycji stało się zadość, przejdźmy dalej. (grym) Okej, czuję się usatysfakcjonowany, był GitHub do następnego. Okej, to jak jesteśmy przy Microsoftie, to muszę wspomnieć o Edge'u. Powiedz mi, czy używasz Edge'a na swoim maczku? Wiesz co, ja nie używam Edge'a nawet na moim Windowsie. Nawet na swoim Windowsie. Okej, okay, bo ja jestem Linuxiarzem i czasem zerkam jak to wygląda i jak to działa, ale zerkam dlatego, że prywatnie mam również windę do gierek i mogę to zrobić. I tam oczywiście Edge działa od samego początku, kiedy to wraz z aktualizacją pojawił się nam sam na pasku systemowym. No ech. Dobra, ale, ale nie o tym. Na konferencji nazwanej Microsoft Podpalenie, czyli z angielskiego Ignite, która odbyła się 22 do 24 września i która jest konferencją prezentującą, co tam Microsoft planuje, prowadzący mieli okazję uchylić rąbka tajemnicy, a więc otóż, ponieważ poniekąd będzie Edge na Linuxa. Kiedy? Nikt z tego nie wie. Miło, że będzie, ale nie wiadomo kiedy.
1: Czekaj, czekaj. Czy twoje pytań, pytanie na początku było podchwytliwe? Czy istnieje coś takiego jak Edge na Maca?
0: Jest, jest na Windows, Windowsa, MacOSa, iOSa i Androida. Okej. Okay. Także jest. Oficjalna strona mówi coming soon, ale jeszcze ciekawostka, bo to nie tak, że od razu dadzą wszystko i w ogóle działającego Edge'a. Nie, 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 nie. Będą traktować Linuxa tak jak pingwiny same siebie traktują i najpierw wydadzą release'a, który się nazywa Dev. Edge ma trzy kanały. Jest beta, dev i Canary. Teraz będzie dostarczony tak zwany dev channel, który nie ma znaczącej ilości funkcjonalności, jak chociażby logowania do swojego konta w przeglądarce, a potem mają nadzieję dodać kanał beta. A kanary na pewno nie będzie, bo Chromium, na którym stoi, nie ma wersji kanary na Linuxa, więc na to w ogóle nie ma co liczyć.
1: Beta to jest coś do publiczności, dev to jest coś do elementu, a kanary to jest takie nightly. Wiesz co, to ja tylko mam nadzieję, że to logowanie do przeglądarki jednak wrzucą w tą wersję beta, bo ja jako użytkownik Chroma i tylko Chroma, Chrome fanboy for life, <grym> zawsze na nowym, na nowym sprzęcie loguję się po prostu na swojego Chroma, zaciągam wszystkie zakładki, zaciągam wszystkie hasła i to jest po prostu mój menadżer haseł. No nie wiem, dysk przenośny w jednym, trochę. Więc jeśli nie zrobiliby logowania, no to duży błąd z ich strony, myślę.
0: Myślę, że bardzo duży strzał w stopę, ale jestem pewien, że dostarczył tę funkcjonalność. Ja mam z Firefoxem, tak jak ty, z swoim Chromem. Pamiętam. Jedno hasło, i, i. To
1: jest hasło do
0: Firefoxa. Tak.
1: <głos> tak, okej. Okay. Dobra. Edge może się przydać do testowania, jeśli chciałbyś wydać aplikację w najnowszym View, bo wychodzi wersja View 3.0. Uuu. Wersja ta nazywa się One Piece. I teraz tak, One Piece to jest, podpowiada mi Google Translate, jeden kawałek, i w kontekście tego, co powiem na końcu tego newsa, to jest to trochę myląca nazwa. Więc główne bullet points. Poprawiona wydajność. Do 50% mniej zużycia pamięci, 50% szybszy render. 130% szybszy każdy kolejny update. Więc to jest coś, co można było się spodziewać, nie?
0: To ty powiedziałeś, że przy każdym release przeglądarki zawsze musimy dostać szybsze, szybsze wczytywanie strony albo coś takiego?
1: Tak. Każdy release notes to po prostu brzmi jak konferencja Apple z wielkimi napisami. 11% szybciej, tak. 5 razy sprawniej" tak. i tak dalej, i tak dalej. Więc te numerki się liczą. O ile są odczuwalne dla userów, to je, znaczy ja jestem jak najbardziej za poprawieniem wydajności. Dobra, co jeszcze się zmieniło? Mniejszy rozmiar bundle, nawet do 41% mniejszy bundle z tego będzie. Nice. Potem lepsza integracja z TypeScript. Cały View 3 jest napisany w TypeScript. Typy są generowane i testowane automatycznie więc dzięki temu są zawsze aktualne. Kolejna sprawa, która wchodzi razem z Vue 3.0 to jest podział biblioteki na moduły. Podział biblioteki na moduły w połączeniu z Tree shakingiem powodują te wszystkie imponujące zyski na wydajności i wadze, które wspomniałem wcześniej. Wchodzi również nowe API, które według Readme ma pomóc w używaniu Vue w Large Scales Projects. Nie wiem, co to znaczy, nie używam Vue, ale widocznie Vue miało wcześniej jakieś problemy z use case'ami dla Large scale Projects. Teraz będą one łatwiejsze w ogarnięciu. Oprócz tego twórcy pochwalili się, że z ich frameworka korzysta 1.3 miliona użytkowników według wtyczki DevTools do Chrome, więc prawdziwa liczba zapewne jest lekko większa. Aby skorzystać z wersji 3 należy npm install View Małpa Next. Jako, że główna paczka decyzją twórców dalej kieruje do wersji 2. Może mieć to związek z tym, że część ekosystemu Vue, a konkretnie router i Vuex, nie są jeszcze gotowe na 3.0.0. Właśnie dlatego nie rozumiem trochę tej nazwy jeden kawałek, skoro najwidoczniej niektóre kawałki ekosystemu nie są jeszcze gotowe. Ale anyway, twórcy zachęcają już teraz do używania 3.0.0. A całkowite przejście głównej paczki na 3 jest planowane na koniec tego roku.
0: No, to w końcu uda się, żeby, żeby view wyszło w pełni w wersji 3. Świetnie. To jak będziesz pisał w, we view, jak już zainteresujesz się i będziesz pisał we view, to najprawdopodobniej już będziesz korzystał z wersji Node'a 14, ponieważ właśnie chwilkę temu Node 14, wersja 14.12 dokładnie, weszła w wersję Current za miesiąc. Dokładnie za miesiąc przypominamy ponownie, co dwa tygodnie, jak w zegarku, wyjdzie wersja LTS i wtedy wersją Current stanie się Note 15. Current, na boga ojca. Wtedy, wtedy wersją Current będzie Note 15, który w tej chwili jest w fazie Release Candidate 0. Ta wersja jest to wersja dla deweloperów, którzy lubią kodzić na ostrzu noża i używać najnowszych funkcjonalności, ale jednocześnie można się spodziewać, że już nie będzie zbyt dużo wielkich update'ów przed przejściem wersji 14 w stan LTS, czyli lada moment w ciągu miesiąca. I jedną z tych funkcjonalności jest w jaki sposób standardowo będą obsługiwane promise rejections. Głosowanie w tej kwestii odbyło się na spotkaniu TSC Node.js, czyli na spotkaniu Technical Steering Committee, że pozwolę sobie takie mądre określenia tutaj wcisnąć. I
1: członkowie... Bardzo dziękuję za wyjaśnienie skrótu, to ja bym nie wiedział. Co
0: to jak zaczynamy przygotowywać te newsy, to Sporo się dowiadujemy o ludziach, nazwach, systemach i takich rzeczach. Myślę, że warto to przybliżać. O,
1: o ciałach decyzyjnych, które decydują, jak wygląda nasz stan developmentu w node i o, w innych przeglądach. O
0: ciałach decyzyjnych, tak. Nie zgadzam się z tym śmiechem, to jest poprawne nazwanie, nie wiem, organizacji. <śmiech> Oczywiście, masz, masz samą rację. No, TSC jest to jest prawidłowa nazwa określająca komitet zajmujący się... Prowadzeniem, roz, ukierunkowaniem rozwoju Node.js'a. Jakby to są ludzie, którzy weryfikują poglądy ludu i decydują co tak, a co nie tak. To jest bardzo istotna sprawa. No, w każdym razie, wracając do naszych wiadomości, to członkowie uznali za zasadne, że w tej chwili promise rejections będą obsługiwane w taki sposób, że nieobsłużone rejections będą rzucane jako wyjątki. Od wersji 15 oczywiście, tak jak wspomniałem. Więc to będzie istotna zmiana, ale czeka nas dopiero za jakiś czas. Z pewnością nie w wersji 14. Okej. Okay. Z tego
1: również, co ja czytałem na ten temat, to jeśli Community stwierdzi, że dla nich jest zbyt duża zmiana, żeby JavaScript zachowywał się jak poprawne, porządne języki i rzucał wyjątkami, kiedy nie obsłużysz jakiegoś catcha, to oni są w stanie jeszcze przemyśleć to, natomiast na tą chwilę tak będzie uznali to jako dobrą drogę.
0: Na Twitterze są już bardzo obszerne wątki pokazujące, jak bardzo są niezadowoleni deweloperzy z tej zmiany, bo jeżeli wcześniej nie ogarnęli tego, że powinno to być dobrze złapane i zrobione i obsłużone, to ich aplikacje się wywalają, więc przejście na Noda 15 no w tej chwili się im nie uda ich aplikacje będą się crashować, ale spokojnie, do kolejnej wersji LTS mamy ile? Minimum rok czy, czy dwa?
1: Oj, nie wiem. Muszę ci powiedzieć, że Tamtej zmiany ja nie podpisałem się pod nią. Nie byłbym w stanie pod nią się podpisać. Dobra, Julek, to teraz zmiana, którą ja osobiście firmuję i zdecydowanie będę jej używał, kiedy tylko używanie jej stanie się łatwiejsze. O co tu chodzi? Mam do Ciebie podchwytliwe pytanie. Uważaj na to. Jaka jest najmniejsza liczba linii kodu w której jesteś w stanie napisać komponent Reacta.
0: To, to ja mam pytanie zwrotne. Czy, czy mam jakiś narzucony system? Czy mogę od razu napisać kod w jednej linijce? Czy muszę go formatować do dwóch? Okej. Okay. Bo jeżeli formatuję, to porządnie będzie w dwóch. Jeżeli nie muszę, to w jednej się zmieści. No
1: tak, jeśli nie formatujesz, to możesz napisać całą, całego Reacta w jednej linii, ale tak, formatujesz i powiedziałeś dwa i to jest bardzo dobra odpowiedź, bo żeby napisać komponent, napisać to najpierw musisz z- zrobić import React from React, a potem nawet jeśli robisz jakiś export default jednego paragrafu, to i tak na górze jest React from React. A ten React from React jest po to, żeby móc używać JSX-a. JSX to jest taki syntaks do javascriptu, który pozwala nam pisać nasze komponenty w wizualnie znośny sposób, podobny trochę do HTML-a. Bez niego używalibyśmy wszędzie funkcji react create element i podobnych, więc JSX to jest rewelacyjne narzędzie, bandlowane razem z Reactem zresztą. A problemem jest to, że przeglądarki nie wspierają tego rozszerzenia i musimy korzystać z kompilatorów typu Bubble czy TypeScript i one dla nas mielą JSX-a i wypływają kole do Reacta. Właśnie przy okazji Reacta 17 Facebook postanowił trochę poprawić tę architekturę. Współpracował przy tym ściśle z Babelem i stworzyli nowy JSX Transform, dzięki któremu można lekko zmniejszyć rozmiar bundla. I nie importować całego Reacta w każdym pliku, gdzie używamy
0: jsx O, to jest grube. No,
1: to jest fajne, ja tego zdecydowanie będę używał. Żeby to osiągnąć już teraz, trzeba korzystać z Reacta 17, który jest w wersji RC. Funkcjonalność ta ma natomiast później pojawić się również we wcześniejszych wersjach... 16, 15 i 14.
0: Czyli dostarczą tę funkcjonalność do
1: wcześniejszych wersji Reacta, tak? Tak, zgadza się. Jak tylko React 17 stanie się pełnoprawną, stabilną wersją obowiązującą, to wrzucą tę funkcjonalność również do trzech poprzednich wersji. Co jest świetnym rozwiązaniem.
0: No i to się wiąże, zdaje z tym, że będzie można trzymać różne wersje Reacta w jednym repozytorium do którego ten update do wersji 17 przede wszystkim bije jako największa zmiana. Tak. Właśnie tak.
1: Udostępniają również Super. skrypty, które przejdą przez cały twój kod i wywalą za ciebie niepotrzebne importy.
0: O, oh, grubo. Ko- kocham Reacta. Tak, to jest fajne.
1: No natomiast React 17 to nie jest jedyna rzecz, z której musimy korzystać, żeby korzystać z nowego JSX Transform. Trzeba również korzystać z kompatybilnego kompilatora oraz pobawić się chwilę w konfigach. Link do posta na blogu Reacta oczywiście w opisie odcinka. Jak więc widać, React rozwija się w kategorii ułatwień dla deweloperów i czekam na kolejne nowości z ich strony.
0: Świetnie, super. Dzięki wielkie, tak wyglądał kolejny tydzień w świecie JavaScriptu. Trochę się wydarzyło. Dzięki wielkie ukaże, że wpadłeś. Dzięki za zaproszenie, hej. Cześć, na razie.